0: U mnie jak zwykle Nienormalni ludzie I ich szalone pomysły na życie w podróży
1: Why do we cry Over things We don't want it that we're sure That we don't need Why do we want to be free But the freedom doesn't give us what we want
0: Zapytam, czym dla nich jest wolność i dlaczego jadą? Będzie także mnóstwo opowieści o krajach, kulturze i ludziach. Serdecznie zapraszam. Cześć, gorąco Was witam. Słuchacie nietypowego podcastu podróżniczego. Dzisiaj będę kontynuował moją rozmowę z Adą Jarczyk, która od kilku miesięcy podróżuje po Ameryce Łacińskiej, a teraz z powodu panującej epidemii utknęła w Caracas. Porozmawiamy o tym, czy bycie kobietą zmienia coś w kwestii podróżowania do niebezpiecznych miejsc. Zaglądniemy do faweli w Rio i zdradzimy kilka zabawnych szczegółów na temat Wenezuelczyków. Czyli dlaczego w tym kraju przeprowadza się tak dużo operacji plastycznych? Jeżeli nie słuchaliście jeszcze epizodu zatytułowanego Ciemniejsza strona Wenezueli, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z nim. Razem z Adą staram się tam stworzyć pewien obraz tego wyjątkowego kraju i zrozumieć jak patrzy na niego zwykły człowiek. Powiedz mi proszę, czy te kraje Ameryki Południowej i sama Wenezuela są rzeczywiście na tyle niebezpieczne, że lepiej do nich nie podróżować, że, że to nie jest miejsce dla, dla podróżnika, dla turysty? Przedstawię moje pytanie na, na, pewnej, na pewnej historii, którą ostatnio czytałem. Mianowicie jakiś koleś w Caracas najpierw przystawiał spluwem do głowy kobiety, żądał pieniędzy... A po tym jak ona powiedziała, że jest zagubiona, nie wie gdzie jest, on spakował ją do samochodu, odwiózł na przystanek autobusowy i rzucił jeszcze trochę grosza. Wiesz, mi chodzi o to, czy w pewnym sensie sfera przestępstw, sfera łotrzykowska, yy, sfera biedy nie jest jakoś wpisana w kulturę tych narodów i nie zaprzecza temu, że Wenezuelczycy to rzeczywiście znakomici, kochani ludzie, że oni, że jedno bez drugiego nie może istnieć, jakby.
2: Mhm, wiesz co, no, jeśli chodzi o, znaczy fajna historia i przypuszczam, że na pewno jest ona prawdziwa i gdzieś, gdzieś tak tacy ludzie na pewno są, ale słysząc tę historię o tych napaściach i kradzieżach, to jednak mi się wydaje, że ludzie, którzy to robią, robią to bez skrupułów, bo sytuacja w, no, w Wenezueli, no, każdy, każdy w jakiś sposób jest dotknięty tą całą sytuacją. Więc to nie jest tak, że jednym się powodzi lepiej, a drugim, a drugim, a drugim gorzej. Gdzieś tam każdy, każdy cierpi i no jeśli ktoś kradnie i napada innych ludzi, no to musi to robić bez skrupuł, według mnie. Ale jeśli chodzi o właśnie takich krajów, które, które są niebezpieczne i czy ja odradzam, czy nie odradzam, to wiadomo, to jest decyzja już, osobista decyzja każdej osoby, która, która się zastanawia nad nad przyjechaniem, na przykład do Wenezueli, ja uważam, że, że zawsze warto patrzeć na, na tak, tak zwany big picture, czyli patrzeć szerzej. Tak, prawda, Wenezuela to też jest, też jest przemoc, też są takie sytuacje, nie jest wszędzie bezpiecznie, ale z drugiej strony, tak jak mówiliśmy, są, są ludzie, są ludzie, którzy, którzy tutaj żyją normalnie. To nie jest tak, że, że każdy, kto wychodzi na ulicę, zostaje napadnięty albo, albo przykłada mu się pistolet do, do skroni. Trzeba uważać, więc jak ktoś tutaj przyjeżdża, bo widzi coś więcej niż, niż tylko przemoc i morderstwa, jak najbardziej, ja, ja jestem właśnie z takich osób, które, które, które widzą coś poza tym, co jest na powierzchni i chcą poznać ludzi, chcą poznać kulturę, zobaczyć miejsca, bo Wenezuela jest przepięknym krajem, to jak najbardziej zachęcam i polecam, wiadomo, no trzeba... Trzeba umieć o siebie zadbać, trzeba przygotować się na okoliczność potencjalnego ataku, napaści. Tak ja na przykład mogę znaleźć kilka takich swoich trików, które też podpatrzyłam u innych podróżników albo czytałam w internecie i, i się zasugerowałam. I na przykład zawsze gdzieś jak jestem w takich bardziej niebezpiecznych krajach, mam dwa portfele i mam jeden portfel, w którym faktycznie mam, mam, mam swój dowód, swoje dokumenty, karty a drugi portfel to jest tak zwany portfel fejkowy, czyli w tym portfelu mam jakąś tam dwie trzy karty banko, bankowe, ale to są karty przeterminowane, no i mam trochę gotówki, tak, bo warto jednak, jak już ktoś nas napadnie, żeby jednak dać mu tą gotówkę, żeby to nie było wiadomo całe nasze oszczędności, ale żeby trochę tych pieniędzy tam było, żeby po prostu on nie wziął i, i poszedł, tak? Żeby, żeby, było,
0: żeby nie było widać, że ty go oszukujesz, że... że dokładnie. Tak.
2: Tak, bo jak być może, wiesz, dasz mu, dasz mu te pieniądze do ręki, to on po prostu sobie pójdzie, a jeśli nie będziesz miał pieniędzy, to może będzie chciał twój telefon albo, albo no nie wiem, co, zegarek, cokolwiek. Więc warto się przygotować, więc zawsze, zawsze mam dwa portfele, często nawet jak gdzieś wychodzę i nie muszę mieć ze sobą dokumentów ani kart, no to po prostu biorę gotówkę, schowam ją do nerki, gdzieś kiedyś też podróżowałam, miałam dwie nerki. Miałam taką jedną nerkę, którą miałam jakby na zewnątrz e, e, zapiętą, a drugą taką nerkę, taką wiesz, jakie są takie nerki jakby do biegania, takie bardzo cienkie, tak, tam, tak, takie tak. przyciele. No i taką na przykład miałam nerkę kolejną już pod, pod koszulką, w której na przykład miałam już kartę czy więcej pieniędzy. A na zewnątrz miałam, wiadomo, e, gdzieś tam nerkę z rzeczami, które mogłam tam gdzieś... E, Zgubić albo oddać. oddać Przeznaczone
0: bez... na kradzież. Dokładnie tak.
2: Więc to jest jeden z takich moich trików. No in, in, inny sposób podróżowania po takich krajach to zdecydowanie znaleźć jakiegoś lokarza, który wie, jak się poruszać po mieście, jakich miejsc unikać, gdzie jest bezpie bezpiecznie, a gdzie już trochę nie. I zawsze warto, choćby nawet przez takie portale jak Couchsurfing, czy nawet na Instagramie ludzie, ludzie często mogą znaleźć e, osoby, które chętnie, chętnie nawet, wiesz, za taką wymianę, takie spotkanie, gdzie, gdzie ktoś po, po prostu porozmawia po angielsku. Oni, oni podszlifują swój język, a, a w zamian poprowadzają cię po fajnych miejscówkach w mieście, których, o których nie wyczytasz w przewodnikach. Więc to jest kolejna, kolejna ważna rzecz, żeby, żeby też poruszać się, wiedzieć, gdzie się poruszać. No, inna też ważna rzecz, żeby nie poruszać się po zmroku. I wiesz, ja wcześniej też podróżowałam na przykład po Hondurasie i Salwadorze, w ogóle wszystkie kraje Ameryki Środkowej i, i różnie było, aczkolwiek na przykład, co, co jest innego w Wenezueli, że tutaj na przykład normalnie ludzie też się nie poruszają po zmroku. Ludzie, jak mają na przykład gdzieś pojechać, wiesz myśmy tutaj pojechali na taki kemping na jakieś 20-30 minut drogi od, od Caracas, na takie wzgórza, do takiego domku letniskowego znajomej i znajomych. I wiesz, mieliśmy tam się ze wszystkimi spotkać około 21, ale my z Caracas wyjechaliśmy o 17, bo osoba, z którą jechaliśmy samochodem, powiedziała, że on, że on nie chce się poruszać po zmroku, bo jest niebezpiecznie, bo można z coś napaść. I wyjechaliśmy jeszcze, jak było jasno, żeby dojechać tam przed szóstą, bo gdzieś koło szóstej już się powoli ściemnia. I ludzie naprawdę biorą sobie to do serca i bardzo mało osób porusza się po zmroku. Starają się wszystko panować tak, żeby, żeby to było za dnia.
0: Mm -hmm. Bardzo mi się podoba właśnie twoje takie spojrzenie na to, że, że ty jakby akceptujesz, komp kompletnie akceptujesz sytuację, w której jesteś i, i, i wyciągasz jak maksymalnie dużo pozytywów z niej. Chyba, chyba te Twoje podróże trochę Ciebie tego nauczyły, żeby, żeby się po prostu nie załamywać, żeby być mocnym i, i patrzeć tylko na tą dobrą stronę.
2: No tak, wiesz, no, wszystko, nie ma, nie ma, jakby to powiedzieć, wiesz, nie ma stuprocentowo złych sytuacji. W każdej złej sytuacji jest coś dobrego, jakaś, jakaś lekcja, jakaś nauczka. Zawsze coś możesz dobrego z tego wynieść, a to, jak na to będziesz patrzył, na tą sytuację, jak będziesz oceniał, to jest tylko w Twojej głowie. Możesz oczywiście się załamać, możesz patrzeć na to wszystko negatywnie, wiesz, widzieć to przez czarne okulary, a możesz zdecydować się i patrzeć na te pozytywne strony. I to wszystko jest już. To jest Twoja decyzja, jak Ty na to będziesz patrzył. No ja staram się zawsze szukać dobrych rzeczy w każdej sytuacji i i, I też na no takie kraje, wiesz, no podróże do takich krajów, jak Wenezuela, naprawdę, naprawdę wiele uczą, wiele uczą. I tego nie przeczytasz w książce, nie przeczytasz w internecie, wiesz, możesz posłać opowieści innych podróżników i coś tam wiadomo, do ciebie dotrze, coś cię poruszy, ale dopóki nie przyjdziesz do takiego kraju i nie zobaczysz tego na własne oczy, to, to jest totalnie coś innego. I też wiesz, ja kiedyś byłam na, jakieś trzy lata temu byłam na Kubie. Powiedzmy, podobna sytuacja y, y, polityczna co do Wenezueli. Tak mówię podobna, bo chodzi mi o ten ustrój komunistyczny. I wiesz, zawsze, zawsze też myślałam, że, no, że ci ludzie są że biedni, poszkodowani, że żyją w takim, y, y, w takim kraju, ale jak tam pojechałam, zobaczyłam totalnie inną stronę tego. I, i też, że wiesz, co, ktoś kiedyś powiedział taki fajny cytat, znalazłam, to było chyba może w jakiejś książce y, na temat komunizmu i kapitalizmu. I ten cytat był mniej więcej coś takiego, że yy, komunizm nie jest wcale taki zły, ponieważ w komunizmie człowiek jest zniewolony, ale o tym wie. W kapitalizmie człowiek jest zniewolony, ale o tym nie wie. Więc ten kapitalizm, wiesz, też taka inna ciemna strona kapitalizmu. Nie mówię teraz, wiesz, że kapitalizm jest lepszy niż komunizm, ale też będąc na Kubie zobaczyłam że dzięki temu, że na przykład tam wiesz, nie, nie, ludzie nie mają nie, nie telefony, że nie mają internetu mobilnego, to ludzie jeżdżą autobusem i ludzie ze sobą rozmawiają. Wiesz o co chodzi? Teraz w tak. Polsce czy w Europie jedziesz autobusem metrem w Nowym Jorku i podniesiesz wzrok nad swojego telefonu i widzisz wszystkich innych z telefonami w ręku. Tak? To, to jest już standardowy obraz. I ja wtedy na Kubie, jak jechałam autobusem i zobaczyłam że ludzie się uśmiechają, zagadują, mówią dzień dobry, komu jest, to, to naprawdę zdam sobie sprawę, jak nasza, nasza cywilizacja, jak zachodni, zachodnie kraje, jak, jak wiele my straciliśmy, wiesz, jak jesteśmy niewolnikami technologii.
0: Niestety. Mhm. Jakby y, ustrój komunistyczny, to jest tylko, To jest tylko oficjalnie, a, a pod spodem na, na poziomie zwykłych obywateli życie się toczy, jakby. Na ich zasadach.
2: Tak, no wiadomo, no też na ich zasadach to tak może grubo powiedziane, bo wiadomo, jeśli nie ma, nie ma pracy ani nie mają możliwości jak zarobić pieniądze, no to to jest inna sprawa, ale, no, ale tak, no wiadomo, no, no kubańczycy z jednej strony, wiadomo, nikt nie jest zadowolony z ustroju, wszystkim się źle żyje, ale wiesz, wiesz co się dzieje, jak wszystkim się źle żyje, no to ludzie się jednoczą, tak, bo wszyscy mają źle. A w krajach, gdzie żyje się trochę lepiej, to każdy tam patrzy, e, e, wiesz, tam gdzieś, a sąsiadowi jest lepiej, a sąsiad ma lepszy samochód, a, a ten ma to, a ten ma tam. To jest takie porównywanie, jest taka, jest taka zazdrość. A na Kubie tego nie ma, wiesz, bo wszyscy, wszyscy po prostu mają jednakowo źle. Mm -hmm. No i wiesz, no starają się, no, no to Kuba z tego słynie, rum, salsa. Cygara za cygara, więc no, no, no to jest życie tych ludzi, tak? No to jest ich oderwanie od rzeczywistości, dlatego po prostu starają się cieszyć tym, co, tym, co mają.
0: Mhm. Jak to jest być kobietą i podróżować samotnie w dość niebezpiecznych miejscach?
2: Wiesz co? Ja powiem ci, że akurat yy... ja powiem, że akurat to jest, to, jest, to jest dobrze być kobietą w takich krajach, bo, bo wtedy jeszcze jedynką jeszcze... Tak, jeszcze wiesz, jeszcze, jeśli, jeśli, jeśli masz blond włosy, i niebieskie oczy, to jesteś, to, to jesteś usytuowany po prostu, jako kobieta, nie? Że masz pomoc wszelaką, którą, którą, którą sobie zażyczysz, bo, bo mnóstwo, e, mnóstwo tutajszych ludzi, jak widzi taką osobę, no to chcą pomocni, chcą, chcą pomóc. E, wiadomo, po prostu Europejka, blond włosy, niebieskie oczy, oni, oni są po prostu zainteresowani czymś innym, ale bardzo chodni pomagają, więc wydaje mi się, że gdzieś tam taka opieka takich lokalsów um, no jest, 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 jest znacznym ułatwieniem, więc ja, mhm. ja gdzieś nie odczułam tego.
0: Um, ale ty, to masz, to, ty, ty masz kontrolę nad takimi, nad takimi krótkimi relacjami, jakby jesteś w stanie powiedzieć, że już, już stop, pomogłeś mi, ja się do ciebie uśmiechnęłam i, i, i dalej każdy idzie w swoją stronę, czy, czy to czasami... Czasami wpadasz w pułapkę.
2: Wiesz, co dość często. Um, dość często to wygląda w ten sposób, że oni oferują jakąś pomoc i na przykład przykładowa sytuacja, nie wiem, chcę przejść z punktu A do punktu B. Nie wiem za bardzo, jak się dostać. No i pojawia się taka osoba, i która mówi, a ja cię chętnie zaprowadzę. No i ta osoba chętnie mnie gdzieś tam prowadzi do tego mojego punktu B. W międzyczasie wiadomo, rozmawiamy, gdzieś tam się poznajemy. No, i to jest jego to taki czas, który on może wykorzystać, żeby nie wiem, zaprosić mnie na drinka czy, czy, czy kawę, gdzieś tam się zainteresować moją osobą. I, I wiesz, to nie jest takie nachalne, tak? Dochodzimy do punktu B, i wtedy ja mówię, dobra, słuchaj, dzięki za, za, za pomoc, i na razie. I wiesz, i to się w tym momencie urywa. Wiadomo, że oni oferują tą pomoc, są, są, wykazują zainteresowanie, ale nie są w tym nachalni. I to jest, to jest w porządku, raczej nie miałam takiej sytuacji, żebym, żebym, nie potrafi, żebym nie mogła się od kogoś uwolnić.
0: To fajnie, bo to znaczy, że kobiety nie mają, nie mają się czego bać i, i, i śmiało mogą, mogą, mogą ruszać w świat.
2: No, nie, no, ja, ja zachęcam. Ja uważam, że bycie kobietą w podróży to, to wiadomo, no, przede wszystkim, tak jak zawsze mówię, to nie jest tak, że jedźmy na hura i zapomnijmy o wszystkim. Nie, no, wiadomo, trzeba Zawsze mieć z tyłu głowy czarne scenariusze, umieć tak, takie, wiesz, przewidywać sytuację do przodu, przewijać, przewijać do przodu, co się może wydarzyć, mieć, mieć, mieć taką świadomość różnych sytuacji i wiadomo, no, to jest takie powiedzenie w Kolumbii, oni mówią dar papaja, dar papaja, czyli dawanie papai, dawanie papai to jest jak ktoś wychodzi na ulicę, nie wiem, z drogim telefonem i pokazuje całemu światu, że on ma drogi telefon. Wtedy po prostu on, on, on daje okazję. Dary papaja to jest jakby dawanie okazji do bycia napadniętym, okradzionym, tak? Więc wiadomo, nie, nie dawajmy papai, jak nie będziemy dawać papai, no to, no to unikniemy bardzo wielu takich sytuacji nieprzyjemnych. Czy to, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, to nie ma znaczenia.
0: Mhm. No fajnie, 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 że, fajnie, że, fajnie, że, że, że takie rzeczy mówisz. Wróćmy na chwilę do Wenezueli. Takie dwie ciekawostki mnie, mnie zainteresowały. Pierwsza to jest jakieś takie zamiłowanie do dbania o wygląd Wenezuelek i Wenezuelczyków. To widać?
2: wiesz co, tak widać no operacje, operacje plastyczne są tutaj popularne gdzieś tam jeszcze zgłębiam ten temat bo zastanawiam się z czego to wynika bo tak rozmawiamy właśnie, że tutaj mało się zarabia że jest ciężka sytuacja że ludzie głodują, żyją w biedzie i nagle wyskakują operacje plastyczne ludzie, ludzie płacą naprawdę duże pieniądze, żeby się operować i zastanawiam się skąd to się bierze, z czego to, z czego to wynika, hmm. jeszcze ten temat zgłębiam, ale tak, no zdecydowanie, no kobiety, bardzo wiele kobiet ma zoperowany biust, y, często nawet, nawet y, pupy mają pooperowane i jest taka, jest taka, jest taka moda właśnie na upiększanie się, nie wiem, z czego to wynika, nie? No to zdecydowanie u kobiet, bo u mężczyzn nocy nie spotkałem się z taką modą.
0: Podkreślmy, a, że podkreśl, mhm. przepraszam, że przerwę, ale podkreślmy, że, że w Wenezueli przeprowadza się najwięcej operacji plastycznych e, per capita na świecie, więc e, raz, że chirurdzy plastyczni na mhm. pewno mają, e, mają pole do popisu a dwa, że. że no, tak jak mówisz, widać to na ulicach.
2: Tak, 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 tak. No nie wiem, czy to wynika z jakichś kompleksów, czy też może wiesz, e, to jak w takich krajach latynowskich, no to no to takie relacje damsko-męskie są znacznie luźniejsze, więc może, może nie wiem, te kobiety, wiesz, chcą się na siłę gdzieś tam upięk upiększać, żeby, żeby zatrzymać przez sobie mężczyznę, wiesz, tego nie wiem, nie rozmawiałam tutaj z osobą, która, która jest w stanie się wypowiedzieć albo, albo która była operowana, ale na pewno, na pewno jak będę mieć taką okazję, to, to, to wejdę głębiej w temat, bo mnie to interesuje i nawet wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, bo byłam ciekawa, ile taka operacja tutaj kosztuje, bo skoro to, jak mówiliśmy, Minimalna pensja to jest 6 dolarów. E, ile no kosztuje tak. operacja plastyczna. Nie, nie wiem, czy, ma, czy chcesz, chcesz e, Dawaj. spróbować zadnąć. Zgadnie e... spróbuj.
0: Nie wiem, ja strzelam jakieś 150 dolarów za powiększenie piersi.
2: Nie. Jednak drożej, dużo, dużo drożej. 400. Nie, 2,5 dolarów. Uch. No to... 2,5 tysiąca dolarów w Wenezueli.
0: Całe, nie, życie nie, całe, całe życie nie zarobią na, na, nie dość, że na jogurt grecki to jeszcze na, na operację piersi no,
2: dokładnie dokładnie no nie wiem, no to jest tak jak mówisz no to jest yy, trochę absurd jeśli chodzi o to jest trochę absurd i druga Aha. sprawa to jest to, jest,
0: to jest, druga sprawa to jest zamiłowanie Wenezuelczyków do yy, wszelakiej maści smartfonów najnowszych sprzętów elektronicznych nie wiem, komputerów, telewizorów to też, jest, to, też jest, to też jest jakiś absurd. Wchodzisz do Barrios i ludzie mają antenę telewizyjną, ale, ale nie dojadają, tak? Powiesz coś więcej mm -hmm. na ten temat?
2: Wiesz co, no z własnego, akurat na temat na, na przykładzie Wenezueli niewiele, bo do Barrios nigdzie nie, 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 nie miałam okazji wejść. Aczkolwiek mogę powiedzieć na przykładzie Rio, Rio de Janeiro. Jak byłam kiedyś w Faveli, to właśnie też to była, to był dla mnie szok, bo bo się takiej totalnej biedy, a wjechaliśmy do, do faweli, która się nazywa Rosinia, to jest największa fawela w Rio. I tam, tak jak mówisz, no ludzie mieszkali w barakach, w domkach gdzieś tam posklejanych, w ale każdy dom do miał na dachu satelitę i każda jedna osoba, którą gdzieś tam mieliśmy na ulicy, miała w ręku smartfona i to, i to całkiem, całkiem dobrego. Więc... Wiesz, to, tak, to mi się wydaje, że po prostu e, wynika z takiego, takiego postępu technologicznego, który nie, nie nadąża za postępem takim, e, takich podstawowych rzeczy typu woda, prąd. E, wiesz, no, ci ludzie, którzy mieszkają tutaj w Barrios, e, wiesz, oni się tam budują nielegalnie, bo to są gdzieś wzgórza, które... Które są wokół miasta. Oni tam gdzieś wiesz, przyjeżdżają z okolicznych wiosek, budują swoje domy, z czegokolwiek, co nie znajdą. I nie wiadomo, no, dostęp do, do prądu, do wody, to wszystko jest kradzione. Oni gdzieś tam wiesz, znajdują słup, do którego się nielegalnie podpinają i w ten sposób mają prąd. Na przykład wiesz, w Rio władze miasta dostarczają wodę do faweli za darmo. I woda dostarczana jest mm -hmm. za darmo z tego względu, że, e, że wiesz, niedostarczenie tej wody groziłoby tym, że ludzie w tych, w tych miejscach piliby brudną wodę i jest ryzyko zakażenia e, cholerą, a cholera to już wiesz, epidemia i wiesz, to już wy, wychodzi ponad, poza granicę Faweli i, i, i całe miasto tak. może być e, wiesz, w, w epidemii, więc z tego względu miasto dostarcza wodę za darmo. Nie tak, jak to bardziej jest się opłaca
0: miastu po prostu.
2: Dokładnie, no nie wiem, czy tutaj też tak jest, ale, ale z tego, co słyszałam, że to, to, to właśnie tak samo, że woda, prąd, no to, to oni tam gdzieś sobie po prostu kradną, no jak, wiesz, ktoś ma pracę i gdzieś zrobi jakiś, jakiś dodatkowy pieniądz, no to, no, to każdy, no to każdy chce mieć telefon, tak, bo jednak telefon, no to internet, Facebook, Instagram, nie wiem, jakieś różne, wszystko. kontakt ze, 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 ze światem, wszystko. Więc no tak, tak, tak.
0: Mhm. Super. Ja Ci dziękuję tak. bardzo za, za Twoje uwagi i Twoje opowieści. I, I co? I życzę Ci, żeby, żeby kryzys jak najszybciej minął i żebyś ruszyła dalej do, do, do Amazonii, tak? Bo, bo gdzie się dalej wybierasz? Jaki jest Twój dalszy plan?
2: Oj, to jest dobre pytanie. No, w tych czasach to, to wydaje mi się, że to sama jakoś wyjdzie i samo się wyklaruje, bo ciężko cokolwiek planować, bo nie wiemy, do kiedy to będzie trwało, kiedy to się wszystko ustabilizuje. No wiesz, no, sytuacja u mnie wygląda tak, że, że cały swój bagaż zostawiam w Kolumbii w Bogocie. Więc wiesz, mój laptop, cały mój plecak z laptopem, z kamerą y został tam. I no, chciałabym po to wrócić, ale sytuacja w Kolumbii, jeśli chodzi o, wirus, o wirusa, wygląda trochę gorzej niż w Wenezueli. Więc nie, nawet, jeśli, nawet jeśli Wenezuela się otworzy, to nie wiem, czy nawet Kolumbia otworzyłaby granicę, żeby móc po to wrócić. No, jeśli będzie taka możliwość, e, no to tak. No, ja chciałabym zjechać tutaj właśnie do, do wenezuelskiej dżungli, do takiego plemienia, które się nazywa Łotucha. E, no, oni są oni ogólnie e, antropolodzy nazywają Łotucha Piaroa. To jest, piaroa to jest, to jest jakby nasze określenie na, na tych ludzi. I no chciałam tam, tam pojechać i zgłębić, oni mają medycynę, która się nazywa Jopo, więc chciałabym zgłębić tą, tą, tą tradycję, tą praktykę te praktyki szamańskie, które oni tam mają. Jeśli się uda, to, to byłoby super, bo wiadomo, że, że oni też jakby muszą się chronić i w obecnych czasach, jeśli jest wirus, no to, no to oni są szczególnie narażeni. Tak, bo oni są odizolowani i nie mają dostępu, szybkiego dostępu do służby, służb me służby medycznych, więc, e, więc w tym momencie nie ma możliwości odwiedzenia ich, oni są zamknięci w tym momencie na, na gości, ale jeśli, się, jeśli zmieni się ta sytuacja, to jak najbardziej, to byłoby super.
0: Mhm. Super, super. Życzę Ci mega podróży, odpocznij sobie chwilę w Caracas i i mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy o, 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 innych, o Twoich innych podróżach i, i może opowiesz nam, co Cię spotkało w tej Amazonii, jak już tam pojedziesz.
2: Jasne, dzięki, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo mi było miło się podzielić ty, kilkoma historiami. I tak, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dostać zaproszenie do Twojego podcastu i porozmawiamy o jakichś innych ciekawych tematach i krajach. Także no, było mi bardzo Super. miło. Super.
0: Wzajemnie, wzajemnie. To była Adrianna Jarczyk. Jeszcze raz przypominam, żebyście koniecznie sprawdzili jej facebookowy profil Gona Travel. Na koniec piosenkę da tę szansę zagra zespół Sequatro Trio, w którym jestem wprost zakochany. Czyli, przyjacielu, zostaw wszystko złe co za tobą i spójrz, jaką wspaniałą przyszłość masz przed sobą. To był nietypowy podcast podróżniczy, a ja nazywam się Filip Jesionowski. Do usłyszenia.
1: Cuentan, amigo, que no dejas la coartada Que sigue metiéndote en camisa de once varas Que no quieres nada con lo bueno Que lo bueno para ti no vale nada Te pasas la vida rebotando en las esquinas Trevicio raro, mujerzuelas y cantinas, dices que es un mito lo del sida, que de algo hay que morirse en esta vida, no lo tomes tan a la ligera, vuelve a ser por Dios lo que antes eras, toma mi mano viejo amigo y date un chance, no ves que tienes un futuro por delante, toma mi mano. Amigo, i y date un chance. Dale la espalda a ese infierno delirante. Dile, no a las drogas, limpia el alma. Que esa vaina de las drogas no está en nada. Mira, 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 bien. Oye. me cuentan, amigo, que a tu madre le sacaste. Las últimas lágrimas de amor para inyectarte, que la calle a veces es como Sodoma. Tu madre ha dicho que, que te perdona, no lo tomes tan a la ligera. Vuelve a ser por Dios lo que antes eras. Toma mi mano, viejo amigo. No ves que tienes un no toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. Dale la espalda a ese infierno delirante. Dile no a las drogas, limpie el alma, que esa vaina de las drogas no está en nada. Dile a la vida Busca tu camino Y cura las heridas Dile se a la vida Dile se a la vida Dile se a la vida Yo te lo pido Dile a la vida Toma mi mano viejo amigo Y date un chance la Toma vida. mi mano viejo amigo Y date un chance No ves que tienes un futuro por delante Toma mi mano Viejo amigo y date un chance Dale la espalda a ese infierno delirante Compadito Once, cuatro tríos, se los pido